0: 赫顿找到床头柜的那一边，静静地躺下了。他有些害怕，只好记起分身术，将身体和意志分别打理。他的思绪腾空而起，贴在钱开一家的天花板上，在那里俯视着一切，看到自己的衣物被钱开一一点点地剥开。看到自己像一颗干瘪的蚕蛹，铺衬在钱开义粉红色闪亮的丝缎之上，然后是钱开义温和的抚摸。钱开义的手在他身上游走，没有舒适，只有触觉的移动。他能够清楚地察觉到钱开义的指甲旁有一粒倒刺。在扶到乳头的时候，刮到了乳晕旁边隆起的小颗粒，他的乳头就立刻敏感的昂扬起头来。钱开义不知道这个原因，以为是赫顿的兴奋来到了，高兴的重复着这个动作。赫顿想告诉他，该干什么就干什么吧，不要搞那么多花样。但是他知道自己这时候是不应该说话的。一个处女在这种情况下理应沉默。当然了，真正的处女应该怎么样，赫顿也拿捏不准。他能够想到的最好的方式就是什么也不说。钱开义看不到呼应，但自己的兴奋越来越强烈，按捺不住，开始进入了。没有痛感，只有扩张，就像一柄大号的牙刷塞进小孩的口腔，横冲直撞。漂浮在天花板角落的赫顿的灵魂掉下来一滴猩红的眼泪，但是很快那个灵魂就镇定下来。现在不是哭泣的时候，你还有猪般的事宜要做。赫顿静听盖在自己身上的前开义呼吸越来越急促，知道那离弦之箭就要射出，这是最好的时刻了。此时不做，更待何时呢？赫顿轻轻的从被褥下面摸出了那粒胶囊，饱满光滑。虽然没有灯光，赫顿依然能够看到那个胶囊的颜色，半截是白，半截是蓝。好像大海和白 云， 这不是卧床的赫顿看到的景 象， 属于那个漂浮在空中的赫顿的视觉。钱开义猛烈冲击的时 候， 赫顿把那个胶囊放在身 下， 随着钱开义的发 力， 他用力的猛地一 戳， 那个胶囊破了。赫顿甚至听到胶囊破裂如蝉翼断裂般的声音。当然了，亢奋之中的钱开义什么也不知道。赫顿在黑暗中抚摸着钱开义撕断的被单，不由得生出惋惜之情。这么好的床单被污染了，但是没有办法。不要有妇人之仁，计划是最重要的。那个倾倒出内容的胶囊还在赫顿的手中。现在。尽兴之后的钱开义已从赫顿身上滑 脱， 正趴在一旁假寐。大好时 机， 机不可 失， 失不再来。赫顿用手扶了一下头发。如果钱开义这会儿睁 眼， 会以为赫顿也像自己一样汗流浃 背， 以手拭 汗， 没有丝毫的异样。其实赫顿利用短促的空 隙， 将那个胶囊。吞到嘴里，无声无息地把它咽了下去。当胶囊细碎的片屑在舌头下化为一个极小的泥，被口水冲刷走之后，赫顿长出了一口气。现在大功告成了。赫顿酥胸寒冷如寒霜，他向天花板眨眨眼睛，让那个飘逸的自己归位。现在他统一了，他要进行酝酿已久的谈判。钱开义彻底醒过来，一睁眼看到赫顿目光迷离地躺在身边。多长时间了？钱开义轻问。墙上有挂钟，他不愿意去看，要享受被人告知的安逸。不知道，也许半个小时，也许三个小时。你为什么不睡一会儿？这不是我家，你安心睡吧。从此这里就是你家，我有自己的家。你好像不高兴。男人和女人是不一样的。赫顿说着，起身上卫生间。他把粉色丝缎的被罩掀开，空出一大片床单。冷。赫顿就把被子整个搭在钱开义身上，这样他原本握的那块床单彻底暴露出来。赫顿穿上拖鞋走出房间，临出门的时候把卧室的灯打开了。哎呀，关上！钱开义躺在床上，半眯着眼睛，因为双层的被子压在身上，他有些鼻音。赫顿已经走了出去，留下一句话：“你自己不会关呐，那么娇气。”男人女人一旦有了肌肤至亲，说话就放肆起来。钱开一不喜欢强烈的灯光，加上双层被捂的燥热，干脆趁机爬起来透透风。起身去宽灯，他坐在被单上，就在袖子伸到一半的时候，他被人施了定身法似的僵在那儿。粉红色的丝缎被单上有一小撮绛红色的血迹，沁入丝绸的纹理已经干涸，依旧触目惊心。你干什么呢？看，赫顿也俯下身来看。不是已经看到了吗？别看了，小心受凉。没想到啊，为什么？应该想到的。看你一副闯荡江湖的样子，哎，不知道你还洁白如雪。看你紧张的，是不是觉得要负责任呢？我不怕负责任，别那么紧张，我不用你负责，是我自愿的。我再看看。钱开义推开赫顿，戴上眼镜，凑到床单上看了个仔细，甚至还用鼻子闻了闻。赫顿有点紧张，因为他胶囊里灌的是红墨水红墨水是有一点酸味的。赫顿马上做出不高兴的样子。你以为是假的？怎么出血这么少呢？我以前睡过一个处女，胆子干合了一大片。赫顿说：“你以为这是杀人啊？血流飘出，总共就那么大点地方，能出几滴血就了不起了。”你碰到的那个处女可能是假的，现在很多人做手脚。赫顿说到这个的时候，面色不改，心不跳。他知道“贼喊捉捉贼”这一招很厉害。钱开义本来正怀疑赫顿处女之宝是真假，见赫顿自己挑明，也不甘示弱。你别说人是假的，我怎么知道你是真的？你当然可以怀疑我，我不知道怎么才知道谁是真谁是假。那我问你，当初那个血流成河的，为什么没成呢？哎。他以为跟我亲密了，就身心放松，放马南山了，很多毛病暴露出来。我这个人心好，但是眼毒，眼里啊容不得沙子。坠入情网会使人灵魂倒退十万年，十万年之前我们是什么样？是虫子还是落叶？是海虾还是虎豹？别管十万年前，先说眼前。你认为咱俩是一结婚吗？哎，伯乐和千里马成了一家子，千里马一辈子都感谢你。别的就不说了，不管你是真的还是假的，我都当你是真的。见过我父母，咱就稳步向前推进。我不去，怎么了？丑媳妇儿还怕见公婆？其实你不算丑了，对对对，说错了，简直是不丑。丑不丑我心知肚明，不用你鼓励。那你怕什么？我不是怕，我没有答应你。你没答应我，你怎么还和我？他直指已经被赫顿压倒在身下的床单。这是两回事。我喜欢你，可是我不能嫁你。钱凯义受了很大的打击，说：“你让我自卑了。我怎么了？配不上你吗？你也太骄傲了。”赫顿走下床，开始慢慢的穿衣服，说：“其实是我配不上你。我长得不好看，也没有进入你们家的那样书香门第。而且，我要告诉你，关于我的身世都是编出来的谎言。”我有自知之明，而且我还有自己的事业。我的事业不就是你的事业吗？咱们两个是共同的事业。我要开诊所，你要的是一副好嗓子，咱们道不同。哎呦，闹了半天你是打定主意不跟我呀？真叫人失望。如果这样，你又何苦来？你后悔了？不后悔，只是觉得对不住你。早知道这样，咱们井水不犯河水。你觉得对不起我？是，这就好比我拿了你的东西，却没有办法偿还。是我愿意给你的，不要放在心上。我一向表白自己是正人君子，宁可天下人负我，我不负天下人。你坏了我的名节。赫顿看火候已到。钱开义已经入瓮了，佯装抱歉说：“看来是我骗了你。你骗了我什么呢？你什么也不要我的，也不和我结婚，哪能说你骗了我？我刚才怀疑你是不是真的处女，看来是真该死。”赫顿轻轻的抚摸着他的头发说：“我没想到你会这么难过。这样吧，我有一件事情求你，如果你答应，咱们就扯平了。”钱开义大喜过望，这太好了！说吧，什么事儿？我一定为你办到。我需要十万块钱开诊所，其实只是过一下手。工商局登记的时候，这笔钱要在账上。以后我一定会尽快还你，我付给你利息。钱开义什么都想到了，但就是没有想到赫顿向自己借钱十万，这不是一个小数目。可他大话已经出口了。再看这刚刚把处女之宝献给自己的女 人， 如此为 难， 要做的又是一件好 事， 她哪能出尔反尔 呢？ 好， 我借给你。钱开义咬紧牙 关， 铿锵有力地说。他又要了赫顿一 次， 这一次赫顿的精神又浮动 了， 不过不是贴在天花板 上， 而是蹲在了窗台上看外面的风景。两个人恩爱之后，赫顿爬起来写了借条，约定了取钱的方式，然后到外面吃饭。饭后依依不舍的分手。钱开义回到家，把床单扯下来清洗，一边在血迹上喷洒着专用的除污解领剂，一边想着十万块，这一块血迹可真贵呀、啊。念头浮出之后，他用满是泡沫的手拍打了一下自己的脸，算是对自己出言不逊的惩罚。掌心有水，格外的响亮。